0: 영적인 성숙이란 과거를 다르게 기억하는 법을 체득하는 것입니다 얼마 전에 미국에서 사회복지학 박사학위를 마치고 한동대학교 교수로 부임한 이지선 자매님 있죠 전신에 화상을 입고 그 아름다운 얼굴이 다 망가져버린 그렇지만 그 쓰라린 고통과 과거를 다르게 기억하는 귀한 자매님이시죠. 여러 번 강의 간증을 들었습니다만 제 마음속에 잊을 수 없는 한 고백은 어느 날 하나님께서 과거의 얼굴로 너 되돌아가기 원하느냐 할수 있다면 그렇게 하겠느냐고 할때 아니요. 나는 현재의 얼굴의 모습에 만족합니다 라는 그 고백 우리 모두의 마음속에 돌이킬 수만 있다면 과거를 돌이키고 싶은 마음이 있지 않습니까 우리에게 쓰라린 고통을 주었던 과거가 있다면 지우고 싶고 되돌리고 싶고 다시 과거로 돌아가고 싶은 그런 마음이 우리 모두에게 있지만 그자에는그 과거의 예쁜 얼굴로 돌아가지 않겠습니다. 그것은 과거를 다르게 해석할 수 있는 영적 성숙이 있었기 때문입니다. 하나님의 눈으로 세상을 본다는 것은 우리의 삶 속에서 일어난 가장 고통스러운 사건 속에서도 하나님의 선하심을 발견할 수 있는 것입니다. 그런데 대개 우리는 과거의 부정적인 것만을 기억합니다. 부정적인 것만을 선택합니다 그래서 그 기억 속에 묻혀서 새로운 미래를 열어가지 못하게 되는 것이죠 믿음이란 과거를 하나님의 시각으로 바라보는 것입니다 우리의 기억을 새롭게 하는 것입니다 하나님은 우리의 기억을 새롭게 하셔서 우리에게 새로운 미래를 열어주기를 원하십니다 부정적인 기억은 우리의 미래를 가두어두는 감옥이 되지만 하나님이 행하시는 것을 기억하는 것은 새로운 미래를 여는 창문이 되는 것이죠. 하나님께서는 이스라엘 민족을 불러주셔서 그들의 기억을 새롭게 해주기를 원하셨습니다. 이스라엘 민족의 그들이 애굽에서 종되었던 그 시절만을 기억한다면 그들은 새로운 민족의 미래를 열어갈 수 없었을 것입니다. 하나님은 그들의 기억 속에 하나님이 얼마나 위대하신 분인지 그 민족을 통해서 역사하신 하나님의 역사를 기억하기를 원하셨습니다. 그래서 가르쳐주신 방법이 절기라는 방법을 통해서 그들의 캘린더 속에 하나님이 행하신 일을 기억하는 절기를 정해주심으로써 그들이 기억이 새로워지고 새로운 미래를 열어가도록 계획해 주신 것입니다. 오늘날에도 많은 역사 속에 훌륭한 인물을 기억하고 또 역사 속에 있었던 중요한 일들을 기억하는 기념일, 메모리얼 데이들이 있죠. 사실은 그 기원은 이 성경이라고 볼수 있습니다. 하나님께서 구약의 역사를 통해서 하나님의 놀라운 일을 기억하는 이 절기, 절기를 제정하심으로써 그 민족을 통해 하나님께서 역사심을 가르쳐 주셨습니다 구약에 나타난 절기는 이스라엘 민족에게 주신 절기는 7개의 절기라고 할수 있습니다 물론 안식일도 절기라고 하면 8개가 되겠지만 안식일을 제외하면 7개의 절기가 레위기 23장에 집중적으로 자세하게 나와 있습니다 레위기는 제사장들의 매뉴얼과 같은 책이기 때문에 비교적 자세하게 되어 있고 신명기는 모든 백성들에게 주시는 말씀이기 때문에 세 가지 중요한 절기로 요약돼서 우리에게 전해주고 있습니다 6월절과 또 7.7절 그리고 초막절이라는 절기입니다 이세 개의 절기는 순례를 통해서 장소를 이동해서 하나님께서 정하신 곳으로 이동해서 지켜야 하는 절기이죠 자기가 있는 곳에서 그냥 마음으로 생활 속에서 지킬 수도 있겠지만 왜 장소를 옮기라고 했을까요? 몸을 옮김으로써 우리의 마음이 새로워질 수 있기 때문이죠. 또 개인 혼자만이 아니라 공동체로 함께 모임으로써 함께 하나님의 행하신 일들을 기억하는 공동체가 되도록 하신 것이죠. 우리도 모두 마찬가지입니다. 예배 공동체로 함께 모인 겁니다. 하나님의 백성들은 어떤 혈연 공동체가 아니죠 하나님의 행하신 인들을 함께 기억하는 기억의 공동체입니다 같은 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 행하신 들을 같이 기억하는 기억의 공동체로 하나님을 예비하는 자리로 나온 것 이것이 바로 또 하나의 절기라고 말할 수가 있는 것입니다 첫 번째 절기는 유월절입니다유월절에 대한 말씀이 신명기 16장 1절에서 3절에 나와 있습니다 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 아비월을 지켜 너희 하나님 여호와의 유월절을 기념하라 아비월에 그분이 너희를 밤중에 이집트에서 이끌어내셨기 때문이다 여호와께서 그분의 이름을 두려고 선택하신 그곳에서 너희 소나 양으로 너희 하나님 여호와께 유월절 제사를 올려드리라 올린 음식을 먹되 누룩 있는 빵과 함께 먹지 말고 너희가 서둘러 이집트를 떠났으니 7일 동안 누룩 없는 빵곧 고난의 빵을 먹으라 그리하여 너희 평생에 너희가 이집트에서 나온 그날을 기억하도록 하라 6월절은 출애굽을 기념하는 절기입니다 영어로 패스오버라고 하는데 넘어가다 뛰어넘다 라는 뜻의 히브리어 파사흐라는 동사에서 비롯된 것이죠 이 바로의 강팍한 마음 때문에 열 가지 재앙이 애굽에 내려졌습니다. 마지막 열 번째 재앙은 애굽에서 난 모든 생물, 동물을 포함해서 애굽에서 처음 난 생물이 다 죽임당하는 재앙이었습니다. 하나님께서는 이스라엘 민족들에게 그 재앙으로부터 건짐을 받을 수 있는 길을 주셨죠. 그래서 그 좌우 임방과 문설주에 양과 염소의 피를 바르도록 하셨습니다. 그 피를 보고 넘어가셨다. 출애굽기 12장에 보면 이런 표현들이 자주 나옵니다. 내가 그 피를 볼때 너희를 넘어가리니. 23절에 보면 여호와께서 두루 다니실 때그 문을 넘으시고. 2 1절 이스라엘 자손의 집을 넘으사 넘으시고 뛰어 넘으시고6월하다 유월하다. 그런데서 6월절이라는 단어가 나오죠. 출애굽은 민중 봉기를 통한 애굽 대탈출의 사건이 아닙니다. 오늘 역사책을 보고 또 사회 도서들을 보면 이스라엘 민족들이 힘을 규합해서 애굽을 대탈출하고 모세의 강력한 리더십으로 애굽으로부터 이렇게 탈출했다라는 표현을 쓰는 것인데 성경을 읽지 않은 것이죠. 출애굽의 사건은 민중 봉기를 통한 탈출 사건이 아니라 하나님의 사건입니다. 어린 양의 피를 보고 넘어가심으로 그 민족을 애굽에서 구원하신 신학적인 사건입니다 이출애굽을 기억할 때 그들을 애굽에서 이끌어낸 결정적인 사건 그들을 구원하신 결정적인 사건 그것은 그들의 문에 발라졌던 그 소와 염소와 양의 피그 어린 양의 피를 보고 넘어가신 사건, 어린 양의 대속의 사건을 기억하도록 하신 것입니다 6월절 사건을 통해 이스라엘은 하나님의 백성으로 선택받은 민족에서 이제 더 나아가서 어린 양의 희생으로 구속받은 민족이 되는 것입니다 6월절은 하나님께 생하신 구속의 사건을 기억하는 절기이면서 동시에 이제 장차 오실 모든 인류를 대속하여 죽으신 어린 양 되시는 예수 그리스도를 그분의 십자가의 사건을 예표하는 절기인 것입니다 예수님은 6월절 어린 양이신 것입니다 이 정월 14일 저녁이 6월절입니다 그 다음 날부터 7일간을 누룩없는 빵을 먹도록 했습니다 너희들이 애굽에서 나올 때누룩을 발효시켜서 맛있는 빵을 만들 시간이 없도록 없을 만큼 급박하게 나온 것처럼 누룩없는 빵을 7일간 먹도록 해라 이것을 가리켜 무교절이다 이렇게 부르는 거죠 무교절 신명기는 무교절이 나와 있지 않지만 6월절과 무교절을 한꺼번에 설명했습니다 다른 성경에서는 이렇게 분할해서 설명했지만 그러니까 무교절은 6월절에 확장, 익스텐션이다 그렇게 말할 수가 있는 거예요 그래서 6월절 절기로 통합해서 말하기도 하고 또 무교절로 나누어서 말하기도 하고 10년기에서는 함께 6월절과 무교절을 함께 설명하고 있습니다 엄밀한 의미에서는 6월절은 정월 14일 저녁이 6월절이고 그다음 날 15일부터 21일까지 7일간이 무교절인 겁니다 누룩없는 빵을 먹도록 하신 이유는 무엇입니까? 우리의 거룩하고 순결한 삶을 요구하신 것이죠 이두 가지를 우리에게 적용하는 말씀이 고린도전서에 등장하고 있습니다 5장 7절에서 8절의 말씀 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 <웃음> 제반죽덩이가 되기 위해 묵은 누룩을 제거해 버리십시오 우리의 유월절 양이신 그리스도께서 희생되심으로 우리가 누룩 없는 반죽이 됐기 때문입니다 그러므로 묵은 누룩 곧 악하고 해로운 누룩이든 빵으로 절기를 지키지 말고 오직 순결함과 진실함 곧 누룩 없는 빵으로 지킵시다. 사도 바울을 통해서 우리에게 이 절기의 의미를 우리에게 적용해 주고 있는 것입니다. 우리 예수님은 유월절 어린양이 되신 사건입니다. 우리가 믿는 예수님이 이스라엘 백성들이 애굽에서 건짐을 당할 때 그들이 문에 뿌렸던 그 어린 양의 피와 같이 우리의 인생 개개인의 삶에 임하는 하나님의 심판을 넘어가게 하는 죽음이 우리를 넘어가게 하는 6월절 어린 양이 되셨다는 것 예수님을 믿는다는 것은 우리가 6월절을 경험한 하나님의 백성이 된다는 것이다 그러나 그 이후로 다가오는 무교절의 절기에게 우리가 우리에게 동일하게 요구되는 것이다 어린 양의 피로 구속받은 사람들은 누룩없는 빵을 7일 동안 먹어야 하는 것처럼 거룩함, 순결함 그리고 진실한 누룩없는 빵이 우리에게 되도록 요구하고 있다는 거예요 신명기 16자 3절에 보면 은그 누룩없는 빵을 고난의 빵이다 그렇게 했습니다 왜 고난의 빵이라 표현했을까요? 고난을 통해서 우리가 누룩없는 빵으로 변화되어가기 때문입니다 고난 없이 우리가 누룩 없는 빵이 될수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 대개는 고난 없이 정결케 되는 일이 없습니다. 고난 없이 우리의 누룩이 제거되지 않습니다. 왜 하나님께서 우리가 죽음을 경험하도록 죽도록 때로는 병들도록 허락하십니까? 때로는 이해하기 힘든 고난을 허락하십니까? 누룩을 제거하는 하나님의 방법인 것입니다. 하나님의 선물인 것입니다. 유월절을 이어서 무교절이 옵니다 그런데 그 사이에 또 하나의 절기가 있죠 오늘 본문에는 나타나지 않지만 그 사이에 있는 초실절 첫 번째 열매의 절기다라는 절기가 있습니다 이 절기는 유월절과 무교절 기간 중에 안식 후 첫날, 안식 후 이튿날에 지키는 절기입니다 유월절과 무교절 사이에 그 안식일이 있는 경우에 안식 후 첫날이 바로 첫 번째 열매를 그때는 바로 보리추수가 시작되는 기간이거든요 첫 번째 보리추수단을 하나님 앞에 드리는 절기라그래서 초실절 첫 번째 열매의 절기라 이렇게 부르는 것입니다 여기에 놀라운 의미가 있습니다 예수님께서 6월절 어린 양대신 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 안식 후 첫날 부활하셨죠 첫 번째 열매의 절기는 바로 예수님의 부활을 예표하는 절기였습니다. 고린도전서 15장 20절의 사도 바울은 이렇게 예수님의 부활을 설명했습니다. 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 무엇이 되셨다랬습니까? 첫 열매가 되셨다. 이첫 열매라는 것은 초실절을 의미하는 단어를 사용한 거예요. 첫 열매라는 건 무엇을 의미하여? 두 번째, 세 번째 열매가 있다는 거예요. 그 뒤에 열매들이 나온다는 겁니다. 추수의 시작이 의미하는 것은 계속해서 추수가 된다는 것이죠. 예수님께서 부활하신 것은 예수님만의 부활이 아니라 예수님 부활이첫 열매가 되어서 이제 부활의 능력이 모든 예수 그리스도 안에 있는 사람들에게 주어진다. 6월절은 예수님의 십자가의 사건을 의미하는 것이고 그리고 6월절에 이어진 그 무교절 그리고 초실절은 예수님의 부활의 은혜를 우리에게 예표해 주는 것입니다. 고리추수가 시작되는 그 사건 추수의 시작이 예수님이 바로 하나님 나라가 이 땅에 예수님이 오심으로써 십자가에 못 박히셨으나 부활하심으로 우리에게 놀라운 구원에 하나님 나라의 출세의 시작을 우리에게 알려주신 사건 이것이 이스라엘 역사에서 정해주 하나님의 절기가 장차오실 예수님을 예표해주며 또 우리에게는 그 그리스도께서 이루신 그 구원의 성취를 선물해 주시는 절기입니다 두 번째 절기로 넘어가 보겠습니다 두 번째 절기는 7.7절입니다 16장 9절에서 11절의 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 칠을 세는데 너희가 곡식에 낫을 대는 그 날부터 칠주를 세라. 그리고 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주신 그 복의 양대로 낙헌제를 드려. 너희 하나님 여호와 앞에서 칠칠절을 지키라. 또 너희 하나님 여호와 앞에서 그분이 당신의 이름을 둘 곳으로 선택하신 그 곳에서 기뻐하되 너와 네 아들 딸들과 네 남종들과 여종들과 내 성안의 레위 사람들과 너희 가운데 사는 이방 사람들과 고아들과 과부들과 함께 즐거워라. 곡식의 낫을 대는 그날 이게 바로 초실절 제가 설명해 드린 첫 열매. 곡식의 낫을 대는그 날이니 첫 열매가 나왔겠죠. 첫 번째 보리추수의 낫을 대는그 날에 나온 그 단은 하나님께 드리는 거예요. 부활을 예수님의 부활에첫 열매를 상징하는 거예요. 그날로부터 카운트해서 7주를 세는 거예요 7일, 7일을 일7한 주로 해서 7주를 세니 7, 7절 여기서 나온 거예요 우리말로 번역을 그렇게 한 거죠 7, 7절이다 이렇게 번역을 한 것입니다 49일 7, 7절이 되고 그 다음 날이 되는 50일째 되는 날이 오순절 한자로 오순이라는 건 50일이라는 뜻이죠 영어로 펜테코스트 한라어로 펜테코스트예요 같은 단어에서 나온 것이죠. 50일째 되는 날. 그러니까 이 7, 7절은 보리추수가 시작되는 첫 번째 열매를 거둔 날로부터 시작해서 7주째 되는 49일째가 7, 7절이고 그 다음 날이 오순절 50일째 되는 날이 되는 것입니다. 자 중요한 것은 그 의미입니다. 보리추수가 시작되고 50일째가 됐으니 이제는 뭐예요? 추수의 절정에 이르게 된 거예요. 추수의 절정. 풍성한 보리추수가 절정에 이르게 된 때가 바로 이7 7절 오순절에 이르게 된 거예요 이 보리추수가 풍성하게 됐으니 기쁨이 찾아오는 것이죠 그래서 이 오순절 혹은 7 7절을 다른 단어에서는 맥추절이다 그러니까 보리맥절을 써서 맥추절이다 맥주절이 아니라 맥추절이다 맥추절 잘 기억하시죠? 그러니까 이 칠지절은 오순절이라고 부르기도 하고 맥주절이라고도 계속하고 이렇게 다 이렇게 다른 단어로 써서 좀 헷갈려서 오늘 정리를 좀 해드리려고 합니다. 그날은 보리추수의 풍성한 불이 나여 가족뿐만 아니라 남종 여종 이방인 내위인 고아와 과부들 모든 이들이 함께 풍족함을 나누는 이 추수의 절정의 기쁨을 즐거워하는 절기입니다. 오늘 본문에 보면 낙헌제, 낙헌제가 영어 f 프리 r 오프링 자유 의지로 드리는 자원함으로 드리는 제사다. 낙은 기쁨, 낙헌는 드릴 헌자 기쁨으로 자원함으로 드리는 그런 제사. 이건 제사의 종류가 아니라 제사의 한 형태와 태도를 의미하는 단어죠. 6월절은 우리의 예물이 아닙니다. 그것은 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 친히 재물을 지정해 주신 6월절 어린 양으로 우리가 구원받은 절기입니다 그런데 7.7절은 하나님 앞에 주신 은혜에 감사해서 그 추수의 기쁨을 하나님 앞에 드리는 우리의 예물을 자원함으로 드리는 절기인 것이죠 여기에 놀라운 영적 비밀이 있습니다. 우리가 어떻게 자원함으로 하나님 앞에 우리 자신을 기쁨으로 우리의 예물을 드릴 수 있겠습니까? 이 기쁨은 어디에서 나오는 것일까요? 6월절의 은혜를 경험한 자들에게 주시는 은혜. 그것은 오순절의 은혜입니다. 놀라운 것은 이 오순절에 어떤 사건이 있었습니까? 오순절. 그럼 우리가 떠오르는 단어가 성령님의 임재하심, 강림하심 사건이에요. 사도행전 2장에 보면 마침내 오순절이 이르렀을 때 그들이 모두 한 곳으로 함께 모여 있었습니다. 그때 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있었고 그들이 앉아있던 온 집을 가득 채웠습니다. 예수님께서 부활하신 이후에 부활을 상징하는 절기는 초실절이라그랬죠 부활하신 이후에 40일 동안 제자들에게 나타나셨다 그리고 40일 동안 제자들에게 나타나시면서 떠나시면서 승천하시면서 뭐라 그랬습니까? 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 머물러 있으라 너희가 몇 날이 못 되어 성령으로 세례를 받으리라 그러니까 몇 날이 못 되어 성령으로 세례를 받으라 그랬을 때 며칠 후에 어떤 절기가 오고 있었어요? 오순절이 오고 있었다는 거예요 그러니까 그몇 날은 10일이다 이렇게 우리가 정확하게 계산할 수가 있는 거예요 40일 동안 제자들과 함께 있었죠? 이제 예수님이 부활하신 이후에 사신 예수님이 6월절에 십자가에 못박히셨어요쫙 크게 그 절기 때 6월절 어린 양처럼 6월절에 수많은 사람들이 예루살렘에 모여 있을 그때에 수많은 양을 잡고 염소를 잡아 제사를 드리는 그 6월절 순례의 절기 때 예수님이 예루살렘에서 성문 밖에서 6월절 어린 양처럼 죽임을 당하신 거 6월절을 성취하신 거예요. 6월절이 지난 안식 후 첫날 예수님은 3일 만에 부활하심으로 초실절을 성취하셨죠. 그로부터 50일이 되는 오순절이라는 절기가 있었어요. 사실 사도행전 2장을 명확하게 보면 왜 제자들이 그 성령의 그 강림을 받았던가 그들이 간절히 기도했기 때문인가? 아닙니다. 사실은 그날이 오순절이었기 때문이에요. 성령 강림이 예정되어 있었고 그절기를 통해 오시는 사건이 예언되어 있었다는 거예요 그날이 오순절이었기 때문에 그날 그들이 함께 모여 있을 때 오순절을 지키기 위해 함께 모여 있을 때 오순절이 예표하던 성령의 강림 사건이 일어난 것입니다 오순절이 추수의 절정이듯이 성령 강림을 통해 이제 추수의 절정이 도래하게 된 거예요 위대한 추수가 시작이 된 것입니다 사행전에 보면은 수천 명이 집계로 돌아오고 이제 수만 명 수십만 명으로 복음이 확산됨으로써 영적 수수의 절정이 이르게 된 것입니다. 그러 말미 아마 성령 충만을 받은 자들은 기쁨으로 자원함으로 자신의 삶을 드리고 물질을 드리고 시간을 드리고 하나님의 나라를 위하여 기쁨으로 자유 자원하는 예물을 드리는 이 오순절에. 은혜가 일어나게 된 거예요. 6월절은 고난의 빵이었지만 오순절은 기쁨의 빵이 되는 것입니다. 성령 안에서 그 기쁨의 빵을 하나님 앞에 드릴 뿐만 아니라 가족과 이웃과 연약한 지체들과 함께 기뻐하며 즐거워하는 절기인 것입니다. 6월절은 누릴 수 없는, 6월절에서는 누릴 수 없는 그 기쁨을 누리는 것입니다. 사도행전적 교회는 이 오순절에 성령의 임재하심을 기뻐하고 즐거워하고 자원하는 마음으로 삶을 나누는 이 자원함이 가득한 교회가 바로 사도행전적 교회예요 오순절적인 신앙인 것입니다 이것이 바로 칠칠절 혹은 오순절 혹은 맥추절이라는 절기에 담긴 영적은 이것은 성령 강림을 통해 성취된 것이에요 세 번째 절기는 바로 초막절입니다 오늘 보면 13절에서 15절의 말씀을 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 너희가 타작마당과 포도주 틀에서 난 것을 거둬들인 뒤 7일 동안 초막절을 지키라 초막절을 기뻐하되 너와 내 아들 딸들과 내남종들과여종들과내성 안에 있는 내위 사람들과 이방 사람들과 고아들과 과부들과 함께 기뻐하라 7일 동안 여호와께서 선택하신 그곳에서 너희 하나님 여호와께 그 절기를 지키라 너희 하나님 여호와께서 내 모든 수확물과 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주셔서 내 기쁨이 온전해질 것이다 자, 6월절은 6월절과 무결사이에 있는 초실절로부터 추수의 시작 시즌이었습니다 오순절에는 추수의 절정이었습니다 이 초막절은 무엇이겠습니까? 추수의 완성입니다 추수의 완성 다장마당과 포도주렛에서난 것을 거둬들인 후 이렇게 됐죠 이것은 추수의 끝을 의미하는 거예요 6월절이 예수님의 십자가와 부활을 의미하고 7.7절과 5순절이 예수님의 성, 예, 그 성령의 오심을 예표한다면 초막절은 무엇이겠습니까? 그것은 아직 이루어지지 않은 거예요 아직 이루어지지 않은 겁니다 이것은 종말의 최후의 심판에 이루어질 영광스러운 미래를 예표하는 것입니다 예수님이 다시 오셔서 수많은 열매의 추수를 마무리 짓는 추수의 완성을 의미하는 것입니다 모든 소추를 다 걷어들이는 타장마당에서 모든 소추를 다 정리해서 가라지는 불에 태워버리고 알곡은 곡간에 모아들이는 그래서 수장절이다, 더 Feast of i n 수장절이다, 수전절이다 그런 표현을 쓰기도 합니다. 예수님께서 가르쳐 주신 하나님 나라의 비유는 대부분 다 씨를 뿌리고 거두는 추수와 관련된 비유입니다. 천국은 마치 밭에 씨를 뿌리는 농부와 같으니 알곡과 가라지의 비유, 여러 비유들이 왜 그런 비유를 했겠습니까? 바로 이 절기의 흐름과 관련이 있는 거예요. 예수님이 이 땅에 오신 것은 마치 하 알의 미랄이 땅에 떨어진 것 같은 씨가 뿌려진 것 같은 추수의 시작입니다 그러나 이제 추수의 마지막 때는 하나님께서 역사의 심판자이신 하나님께서 알곡과 가라지를 구별해서 타작마당에서 타작하시는 심판 농부가 그 모든 곡식을 거둬들이는 것은 마치 심판입니다 알곡과 가라지를 구별하는 것입니다 그래서 알곡은 창고에 거둬들이고 가라지는 불에 태워버리는 추수 추수의 마지막입니다. 그때 이 초막절에 왜 초막절이라고 했는가 그 중요한 것은 7일 동안 장막을 짓고 초막을 짓고 집이 아닌 곳에서 초막절을 지켜는 거예요. 지금도 예루살렘에 가보면 이 초막절 저기가 되면 이 아파트 같은 데다 베란다가 이 이스라엘은 넓습니다. 왜냐하면 아파트는 단독주택이 아니니까 뜰이 없잖아요 그러니까 이 베란다를 넓게 해서 거기에다가 텐트를 치고 초막을 짓고 거기에서 7일 동안 살게 함으로써 또 초막절을 지키는 지금까지도 지키고 있는 거죠 왜 좋은 집을 놔두고 편안한 방을 놔두고 초막에 거하게 합니까 하나님께서 그 백성들이 출애굽한 이후에 40년 동안 하나님께서 그들을 지켜주시고 보호하셨다는 것을 기억하게 하는 것이죠 우리에게 주는 의미는 무엇입니까 신약에서는 우리의 몸 자체를 장막이라고 비유했습니다 우리가 이 땅을 살아가는 것은 바로 광야의 생활을 하는 것이다 약속의 땅 가난을 향하여 이스라엘 백성들이 광야를 지났듯이 우리에게 주어진 약속의 땅 새하늘과 새 땅은 아주 오직 않았습니다 그러므로 우리는 광야의 인생을 사는 장막에 거하는 나그네라는 것을 깨닫게 하십니다 초막절은 완전한 초막전은 아직 오지 않았어요. 그래서 우리는 이 땅을 살면서 장막에 거하는 초막에 거하는 이스라엘 백성들처럼 그렇게 광야를 여행하는 나그네들이라는 것을 깨닫게 하시는 거죠. 마지막 추수 때는 세상의 끝입니다. 그 세상의 끝이 있다는 걸 기억할 때 우리는 장막에 사는 나그네일 뿐이다라는 것을 가르쳐 주시는 것입니다. 마지막 때 우리에게는 이 기쁨의 완성이 이루어지는 때가 올 것입니다. 영광스럽게 되는 때가 올 것입니다. 성령 안에서 이 주어진 기쁨을 날마다 바라볼 때 우리에게는 언젠가 영광스러운 미래가 기다리고 있다는 것을 예표하는 절기인 것입니다. 여러분 우리의 기억의 중심에 창조주 하나님을 기억하고 우리를 구원하신 유월절 어린 양으로 인해서 우리가 구속받은 유월절에 백성인 것을 기억하고 부활의 초실절에 대심으로 천열매가 되신 예수 그리스도를 기억하고 그리고 우리 안에 임하신 성령으로 말미암아 기뻐하며 즐거워할 수 있는 우리인 것을 기억하고 우리에게는 장차 다가올 영광스러운 미래가 있다는 것을 기억하는 이것이 우리의 기억의 중심이 될때 우리는 전혀 다른 인생을 살수 있습니다. 우리의 기억의 중심에 하나님의 역사를 저장하라는 거예요. 이것이 우리의 세상을 바라보고 나의 인생을 바라보는 렌즈로 삼으라는 거예요. 이것을 가르쳐 기독교적 세계관이라고 말하는 거죠. 역사 속에 이루어진 하나님의 역사를 기억하며 살아갈 때 놀라운 것은 우리의 삶 속에 기대가 있습니다. 그리고 기쁨이 있습니다. 하나님의 행하시는지을 기억하는 사람에게는 늘 소망이 있어요. 늘 기대가 있는 거예요. 그리고 기쁨이 있습니다. 하나님의 역사를 기억함으로 이 땅을 기쁨으로 살아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다이 구약의 절기는 역사 속에 사라지는 유물이 아니라 우리 매일매일의 영적인 삶에 체험되는 영적 절기입니다 이 거룩한 절기를 우리의 삶 속에 기억함으로써 하나님의 백성으로 살아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기억 기도하겠습니다 하나님 아버지, 부정적 기억에 매여 사는 저희들, 우리에게 절망을 주고 슬픔을 주고 아픔을 주었던 기억 속에 매여 사는 인생이 아니라 하나님께서 행하신 놀라운 역사를 기억하는 삶이 되기를 원합니다. 거룩한 절기를 기억함으로 하나님께서 역사 속에 이루시고 우리의 삶 속에 이루신 일들을 기억하며 미래를 향하여 나아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 순례자로 살게 하여 주옵소서. 거룩한 나그네로 살게 하여 주옵소서. 날마다 영적 체험이 가득한 인생으로 살게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 몹쓸 병마와 싸우다 세상을 떠난 선교사. 그렇게 우리는 예수를 만났다.